0: Hoje, em nome de Jesus, nós temos um tempo a passar aqui com o nosso texto Deus me levou esta semana a meditar e procurar crescer em cima de um texto clássico Ele é clássico por si mesmo, Ele é clássico pelo uso contínuo, pelo uso intenso, pelo vasto uso que ao longo de séculos a igreja faz, é evidente que toda a palavra de Deus é clássica, toda a Bíblia mas há aqueles textos que são os textos para onde todos correm muitas vezes e de muitas maneiras e este texto que eu estarei lendo é um desses e na minha vida em particular ele tem um lugar todo especial ele tem um lugar marcante demais, quem leu aí o livro ah, ah, Faça-se Luz vai ver o registro dele lá e como eu menciono uma experiência marcante então para que a gente hoje se ocupe com o texto de Jeremias, capítulo 18, você já pode ir aí abrindo a sua Bíblia, Jeremias 18, de 1 a 6, o texto clássico da profecia de Jeremias, onde hoje nós vamos ter uma abordagem que Deus colocou em nosso coração, nos traz de volta a ele, e ainda que a abordagem fosse também clássica, ou seja, a repetição ao longo do tempo do mesmo texto, de uma mesma ênfase, é da soberania e da necessidade de Deus, porque contempla as necessidades da nossa fé nos levar a ele reiteradas vezes para fazermos uma revisão da nossa confissão, do nosso pensamento, da nossa vida devocional, então eu convido você meu querido, minha querida, nesse momento a abrir sua bíblia em Jeremias capítulo 18, nós leremos os versículos 1 a 6 os que já estiveram aí visitando a página, viram o tema ele faz de novo e você sabe que é disso que trata a história de Jeremias na casa do oleiro então vou ler o texto aqui na minha versão logo de imediato abordar o texto para que possamos ganhar tempo sintetizar bem o tempo e em seguida, ou lá para o término nós estaremos fazendo o fechamento como é devido então Jeremias, capítulo 18 para os que estão acabando de entrar aí versículos 1 a 6 para pensarmos neste tema ele faz de novo, estarei lendo agora esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel... Será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Ó oh, comunidade de Israel. Há uma outra forma de nós lermos esta colocação feita por Deus, esta fraseologia. Nós poderíamos começá-la de trás para frente e você vai ver que ela faz muito mais sentido dentro da soberania de Deus, onde ele estaria dizendo vocês são como o vaso como o barro nas mãos do olheiro vocês estão nas minhas mãos como o barro na mão do olheiro logo, eu posso fazer do barro como eu bem entender fazer e aí você diria, então perdeu a pergunta? perdeu o sentido de questionamento? não é que no questionamento Deus está fazendo um confronto ele não está pedindo consentimento como em, primeira, em primeiro plano, via de regra, e via de regra assim tem sido entendido e pregado, é o que se deduz da leitura do texto. Mas você há de convir que um Deus soberano, e Paulo trabalhando com essa metáfora do vaso, na mão do oleiro, do oleiro e do barro, em Romanos capítulo 9, deixa muito claro a ênfase que ele dá ali, a soberania, soberania, soberania irresistível. Logo, não se encaixaria um soberano pedir consentimento para fazer a realização da sua vontade, que o próprio livro de Romanos, de que Paulo se serviu no capítulo 9 para usar essa metáfora, agora no capítulo 12, anuncia para nós que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Minimamente dizendo, ele sabe o que é melhor para nós. Então este texto clássico de Jeremias, ele foi sempre inspirador de incontáveis números de sermões e livros. E ele é rico em toda a sua extensão. A via de regra, ele é lido e aplicado até o verso 6, geralmente também o verso 6. Mas nós vamos reduzir a nossa aplicação dele até o verso 4, porque o nosso propósito é extrair dele um tema que fundamenta, que é importante para a edificação da nossa fé em Cristo e aí você tem que se aperceber disso então nós poderíamos pensar nos aplicativos possíveis da linha que mostra o oleiro entregue a sua obra não estou dizendo que vamos fazer isso mas é um ponto a ressaltar aqui também de, importância, de significado muito importante Jeremias entra na casa do oleiro e a primeira coisa que ele percebe é que o oleiro está entregue a obra da sua mão esta é uma percepção que talvez na hora de registrar a profecia que ele mencionou, porque ela voltou à sua memória, dados algumas particularidades que veremos ali. Mas eu não vou parar em cima disso, porque não é o que se pretende nesse momento. Pretendo apenas salientar o que, além disso, o profeta viu na olaria e no trabalho do oleiro para o que também Deus chamou sua atenção, mas conto para você e você deve gravar isso aí, especialmente no, 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 quando você re, retornar a esse texto de Jeremias 18, você deve gravar esse ponto muito importante de que Jeremias, a primeira coisa que percebeu é que o oleiro estava entregue à obra de suas mãos. Isso é muito bonito, porque Deus faz uso dessa coreografia ou desta mensagem audiovisual para o profeta para nos comunicar que ele se coloca nesse lugar do oleiro e nos vê como barro nas suas mãos. Então, muitas vezes, na forma de se comunicar com o povo de Israel, Deus se serviu de imagens simbólicas para comunicar uma palavra profética. E geralmente usando o próprio instrumento, o próprio profeta como sinal da palavra. Isso aconteceu muito com Isaías, com Ezequias, com Ezequiel, perdão, Isaías, Ezequiel e também aí com Jeremias, e não foram os únicos não. Mas aqui, especialmente Ezequiel, mas aqui o sinal era um oleiro em sua oficina de trabalho. Não era o profeta, não era Jeremias que era o sinal. O oleiro era o sinal. E esse cenário continha a mensagem que o profeta teria de ouvir. Então eu chamo a sua atenção para esse trocadilho que Deus faz. É um trocadilho divino. Jeremias entraria na olaria para ouvir uma mensagem. Presta atenção nisso. Deus não disse a Jeremias, Jeremias, você vai entrar lá e do que você vir deduza a mensagem, ou leia a mensagem, ou perceba a mensagem, interprete uma mensagem, não, Deus foi claro para ele, você vai entrar na casa do, do oleiro, e ali você vai ouvir a minha mensagem, então ele entraria para ouvir, qualquer de nós, se prepararia para deparar-se com um outro profeta, naquele ambiente, não é isso? um mensageiro, verbalizando um discurso divino, Israel estava muito acostumado com isso, não era necessário haver um profeta é, é, estabelecido, reconhecido como tal, Deus se servia de quem ele queria para comunicar o recado, especialmente na ausência de um profeta por perto, ou se o profeta que precisasse ouvir a mensagem, vamos lembrar que Deus se serviu até de uma mula para falar com o profeta, que foi o caso de Balão, não é? Então, Jeremias com certeza entrou, eu imagino, entrou naquela olaria, acreditando que lá dentro encontraria um profeta. Como ele não viu ninguém, viu o oleiro, também deduz o que Jeremias pensou. Esse oleiro tem uma mensagem profética para mim, para o povo de Israel, que eu transmitirei, Eu vou ficar aqui aguardando e ele então me transmitir essa mensagem. Eu penso que mais ou menos aconteceu por aí. No entanto, ele entra ali e nada acontece. Se houve algum som que Jeremias ouviu, era o da roda do oleiro e do atrito da mão do oleiro, na massa de barro, enquanto ele estava moldando o seu vaso, um vaso. e Deus esperou que ele observasse tudo em seus detalhes pormenorizados, e o profeta fez isso, viu que o olheiro estava tão ocupado, daí ele ter escrito, entregue a obra de suas mãos, que provavelmente nem se apercebeu dele por ali, e viu que ele estava moldando um vaso, inevitável, e se surpreendeu, quando a tarefa foi bruscamente interrompida, porque a peça se deformou ainda nas mãos do artesão, e Jeremias continuou silenciosamente esperando a mensagem que lhe seria entregue, eu imagino que ele pensou assim, estamos só nós dois aqui, e certamente agora que o seu trabalho se perdeu, esse homem vai se virar para mim, e me dizer o que Deus me mandou vir aqui, ou vai se virar para mim e Deus vai usá-lo, para me dar o tal recado que eu vim buscar aqui, que Deus disse que eu viesse buscar aqui, mas não aconteceu nada disso, Ainda sem se voltar, sem cessar o que fazia, talvez sem se dar conta da presença de Jeremias, o oleiro tomou a massa disforme do vaso e com ela foi refazendo o vaso, dando um novo formato sobre o tipo anterior, até que o terminou por completo. E aí, né, para a surpresa do profeta, ele ouve a voz divina ali, no pé do seu ouvido ou dentro do seu coração. Será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. E aí Jeremias entendeu a mensagem que tinha agora no coração e nas mãos, que era um recado para a comunidade do povo de Deus. Isso ficou lá no passado? Acabei de mostrar para você que não. A palavra profética de Jeremias 18 não, só ficou, no, não ficou no passado porque Paulo se serviu dela quase 700 anos depois, 500 e, e, e alguma coisa, cinco séculos depois, em Romanos capítulos 9, 10, vai até 11, trabalhando com isso aí, como nos alcança hoje? A questão é perguntar se nós temos entendido essa mensagem hoje. Porque o povo de Deus continua sendo barro nas suas mãos, desde o dia em que ele formou Adão do barro da terra. O fato de nos tornarmos filhos de Deus pela fé em Jesus não mudou a nossa estrutura, entende? Tanto é que essa estrutura de barro, que Paulo chama de casa terrena, terá de ser desfeita. A única promessa de redenção é para o dia da ressurreição, o nosso corpo redimido pela ressurreição. Mas, enquanto isso, ele é uma morada de barro. A nossa estrutura é barro, pó da terra. Somos feitos de barro. A Bíblia dá ênfase a isto. A Bíblia diz no Salmo 103 que a nossa estrutura é pó. Ela diz em 2 Coríntios capítulo 6 que somos vasos de barro para que o poder de Deus seja excelente através de nós e só o poder de Deus. Deus estava comunicando verdades que precisavam ser fixadas nas mentes com tanta eloquência que requeriam um audiovisual. Eu creio que Deus estava dando a Jeremias não só o impacto pelo audiovisual, quanto recursos para que ele se servisse disso para chamar a atenção do povo. Gente, eu fui à casa do oleiro e aconteceu tal coisa e Deus que me disse que falaria comigo ali me falou exatamente a partir de tal ponto. Isso impactaria, isso provocaria entendimento mais amplo da mensagem que Deus queria comunicar. Então, ele se cercou, o Senhor, se cercou de meios para que nada se perdesse da mensagem que ele entendia ser muito importante e significativa é evidente que eu e você crentes, tementes a Deus tementes a palavra de Deus que cremos que ela é a revelação da sua vontade para nós regra de fé e prática nós cremos nela nós a lemos com atenção nem sempre a observamos e este é o ponto às vezes relevamos algumas coisas que são fundamentais pertencem aos absolutos de Deus e são inegociáveis. E aí Deus se serve de situações para fixar a nossa atenção ou chamar a nossa atenção para a verdade que está sendo desconsiderada ou considerada com menos valia. Então não bastava Jeremias chegar e dizer ao povo que Deus avisava que podia fazer com ele como faz um oleiro com barro em suas mãos. Era necessário que Jeremias visse a palavra sendo montada para que a anunciasse com essas cores vivas do efeito que as imagens produziram no seu ser, impactando ele inteiro. E até onde tais verdades nos alcançam hoje? Primeiramente, é importante lembrar que Deus continua sendo o mesmo Deus dos dias de Jeremias. Ele não mudou. Ali, naqueles dias, ele disse, vocês são o barro e eu sou o oleiro. Então ele continua sendo o oleiro. E essa função de oleiro, ela adquire características mais intensas quando nasce um ser, um ser humano. Aí se cumpre, de forma plenamente literal, é, a despeito de toda a ciência genética, a palavra de Efésios 2,10. Somos feitura dele, ou seja, confecção de mãos, trabalho de artesão, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que ele preparou de antemão ou desde os dias da eternidade. Ele continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Deus no propósito, o mesmo Deus na maneira de agir, aquele que lapida, aquele que forma, aquele que, que constrói. Eu sei que nós não temos... Aquele tempo que hoje nem as pessoas se permitem na igreja, né? Assim, você já percebeu que uma das coisas mais curtas que se faz nos cultos hoje é a pregação? E as pessoas gastam muito pouco tempo com a palavra, não, não, não quero entender isso aí não. Mas nem assim, em alguns lugares, especialmente quando eu estou lá que eu abuso muito do tempo, a gente se detém, procura fortalecer a fixação... Eu não quero estar aí com uma mensagem no Facebook, depois no YouTube, extrapolando um tempo imenso, mas eu gostaria tanto de, neste momento, dizer isso para você. Vamos parar aqui um pouquinho. Vamos introjetar o que acabamos de ouvir e deixar isso trabalhando dentro de nós. Que Deus continua sendo o mesmo construtor. Continua construindo. Continua dando forma. Depois também é importante considerar o indiscutível fato de que continuamos a ser esse elemento da terra. Sim, Deus continua sendo o oleiro e nós continuamos sendo barro, mesmo constituídos desses mesmos elementos, como eu acabei de dizer. O corpo não foi redimido na conversão. Continuamos sendo matéria-prima de nossa estrutura biológica, barro, em todas as suas implicações, que vão desde a configuração da nossa fragilidade, da nossa pequenez, Daí barro, da nossa pouca importância, até a consciência de que somos veículos feitos para serem úteis, servirem a alguém. Ainda há poucos minutos aqui, antes de começarmos este culto, estávamos numa roda dentro de casa, discutindo esta questão de que nós, o ser humano, foi chamado para uma vida simples. Está lá no Salmo 122, pregamos algum tempo aí, volte lá, se você quiser, vá no YouTube, a alma no colo, não quero me envolver com coisas grandes demais para mim, disse o salmista e quando diz respeito aos filhos de Deus ao povo de Deus esta simplicidade ela tem de ser a coluna central da nossa existência quando você perde o lugar da simplicidade quando você perde a consciência de que você é barro você se atrapalha todo a vida fica cara, pesada, estressante desesperadora mas na simplicidade e na consciência dessa fragilidade nós damos lugar ao poder de Deus que a Bíblia diz que se aperfeiçoa na fraqueza. Entende? E Quando nós nos conscientizamos de que somos barro, nós perdemos esse lugar de superioridade, de altivez, que nos traz um olhar acima dos demais, coisas que são ruins, que não são compatíveis, não acompanham a realidade da nova natureza, dos que nasceram de novo. Não é? De jeito nenhum. Ainda importa nos dar conta também de uma declaração divina que nos é pertinente, que nós somos barro aos seus olhos. Teríamos de ser barro aos nossos olhos, mas se não nos vemos como barro, ele continua nos vendo tal, tais como somos. Barro. Nós somos barro aos seus olhos e em suas mãos. Foi a declaração que ele apresentou a Jeremias para que Jeremias nos comunicasse. Vocês são barro nas minhas mãos. Eu sou como o Mesmo que nos esqueçamos disso vezes sem conta, o fato imutável é que nós estamos nas suas mãos, crente, cristão, crente em Jesus. Presta atenção nisso. Se eu disse a você, interiorize a primeira colocação aí, ele continua construindo. Interiorize agora esta segunda, que ela também é muito, muito importante é o fato de que nós estamos em suas mãos, mesmo que não nos apercebamos, esperneamos muitas vezes, queremos sacudir esse jugo, e Jesus chamou de seu jugo, de sobre os nossos ombros, alguns se escondem num veredito humanista, recebemos o livre arbítrio, para com isso pretenderem uma autossuficiência, que no fim sempre se prova frustrante ou fatal, Está escrito, Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final deles, deles é a morte. Mas o fato é que para nossa segurança, quer esperniemos ou não, somos barro em suas mãos. Enquanto Paulo não entendia isso, e então tentava dar forma à sua própria vida, ele ouviu a palavra que disse para ele, Saulo, Saulo, duro é contra ti, é, é para ti recalcitrar, Contra os aguilhões. Dura é para você ir na contramão do que eu pretendo. O aguilhão entra pela carne, dói, você se atrapalha. Foi isso que Deus disse a sal. O nosso famoso e honrado servo de Deus, Paulo, Paulo de Tarso. Somos barro em suas mãos. Ainda que avaliar o desdobramento dessa declaração, que ela foi feita pelo próprio Senhor, na forma dessa Metáfora ampliada. Nós não somos apenas barro em suas mãos, mas tal como barro nas mãos do oleiro. entendendo? Lá na metáfora, Deus deu estas ênfases. Vocês são barro, vocês são barro nas minhas mãos e tal como barro na mão do oleiro. Então, somos o barro nessa condição, tal como o barro que Jeremias viu na mão do oleiro. E é nesse particular que faz sentido Jeremias ter de entrar naquela olaria para entender a dimensão e o alcance desta palavra. O que Deus queria que Jeremias visse para nos comunicar? O que Deus queria que Jeremias visse para nos comunicar, e ele viu, é que o oleiro refazia o vaso a partir da sua deterioração. Foi isso que impactou Jeremias, que chamou a atenção de Jeremias, que Jeremias não teria percebido ou não entendido se apenas ouvisse falar porque o processo é a massa preparada para receber a forma final se estragou, joga-se fora, pega-se outra pelota e começa tudo de novo com outra pelota morei numa cidade no Rio de Janeiro onde coincidentemente na minha rua havia mais de 10 olarias era uma rua de 1km um de extensão e ali era um centro de olarias olarias pequenas, olarias domésticas mas que produziam muito eu visitei quase todas elas por causa dessa palavra apaixonante, <coughs> perdão, Jeremias 18, eu fui a quase todas elas, e assisti a esses trabalhos, dei uma de Jeremias lá dentro, e uma coisa que até conversei, questionei, procurei me informar, curioso pela técnica, com um olheiro que era bem jovem ainda, eu perguntei a ele, e o que, é que você faz com a pelota, Trabalho com ela, chamam de pelota, aquela montoeira de barro disforme, que tem até capim, a gente bate, limpa, peneira, limpa, bate de novo, amassa, torna a bater, corta, quebra, torna, a até que a assuma uma contextura que dá, liga para você levar para a roda e começar a dar forma. Mas às vezes escapa alguma coisa, uma pedra, algo que estava lá dentro, e não percebemos, e ela surge na hora indevida e deforma a peça, assim que eles deforma a peça aí não tem jeito, está estragado é jogar fora, pegar outra pelota e começar de novo, ou oh, era isso que o Jeremias estava acostumado, que ele sabia que fazia parte daquela profissão lá, mas não foi isso que ele viu naquela olaria em questão, e era o que Deus queria que ele visse, que o oleiro refazia o vaso a partir da sua deterioração, não o abandonava, não esquecia dele, não dizia, chega, não deu certo, vou começar com outro, <risos> podemos parar outra vez? Vou te dar esse tempinho aí. É bom. Amém. E este é o ponto em questão. Era só o que o Senhor pretendia que fosse visto. Esta é a razão por que estamos trazendo para esta meditação este tema também, que não é novo, não é novidade nenhuma. Ele faz de novo. Foi justamente o que impressionou o profeta se o vaso não tivesse se estragado e o oleiro assumir refazê-lo sem jogar fora a massa que já vinha sendo trabalhada a visita ao Olaria não teria nenhuma mensagem para Jeremias muito menos para nós algumas nuances importantes de sentido se desenham aqui para nós o vaso ainda que sendo trabalhado pelo oleiro ocupado com ele seguro em suas mãos porque ele disse que ele estava entregue a obra das suas mãos, ele se estragou. É evidente, ainda mais que Deus faz uso da alegoria para dizer eu sou o oleiro, nem lá, e muito menos, no terreno espiritual, no terreno da nossa existência, não foi o oleiro que se descuidou e o vaso se estragou. O texto diz que o vaso se estragou. E se isso era válido para um vaso inanimado, vasos de barro com alma, com anima, porque temos alma, temos vontade, muito mais depressa, se estragam a partir de si mesmos, isso é indiscutível, né? assim? O verbo usado originalmente também traduz se corrompeu, o que está escrito ali como se estragou, ele traduz com a mesma ênfase, com a mesma intensidade, se corrompeu, é evidente que a palavra é mais forte, a palavra é mais intensa, e aí os tradutores preferiram ficar com o verbo estragar, mas você pode traduzir também por corrompeu-se ou arruinou-se, se arruinou, algumas traduções em outras línguas em inglês usam o verbo arruinar, o, o, o vaso se corrompeu, o vaso se arruinou nas mãos do oleiro. isto nos diz respeito muito de perto, o fato de estarmos sendo formados no propósito divino, não impede que percamos a forma, que nos estraguemos, que nos corrompamos, e nos arruinemos, às vezes uma pequenina pedra na massa, como eu acabei de ilustrar aqui, quanto a informação que o jovem olheiro me passou, lá em Itaboraí, no Rio de Janeiro, e toda a estrutura então se estraga, foi assim com Davi, ele era um grande e valioso vaso, mas se estragou várias vezes, não foi uma só, entende? O vaso lá da olaria assistida por Jeremias se estragou uma única vez, ou pelo menos... Jeremias viu que a obra ficou pronta a partir dali. Mas Davi foi um vaso que se estragou várias vezes. Foi assim com Jonas, profeta. Na verdade, meus queridos, viemos ao texto de Jeremias 18 por causa do livro do profeta Jonas. Porque estes dias, enquanto eu estava aqui procurando, esperando de Deus, qual seria o tema para este domingo, eu estava me sentindo movido ao profeta Jonas e ali há uma... uma colocação que sempre me despertou muita atenção e interesse, é o fato de que o livro abre mostrando que veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo vai à grande cidade de Nínive, e aí você conhece a história, sabe que Jonas reluta, Jonas enfrenta, confronta a vontade de Deus, se nega a cumprir, a ir para Nínive, procura ir o mais distante possível, aí tá, há toda aquela tragédia no mar, por fim ele é submergido, jogado dentro do oceano, e o peixe o engole depois ele é vomitado lá de fora três dias depois. E aí, quando você entra no capítulo que dá sequência a toda essa tragédia, lá está o primeiro versículo desse capítulo, repetindo o primeiro versículo do livro. Veio a palavra do Senhor a Nínive dizendo a, a Jonas dizendo: Vai à grande cidade de Nínive, e anuncia contra ela o seu pecado. Se você não tiver todos aqueles capítulos que contam a história da tragédia de Jonas você vai perguntar, ora, Deus manteve a mesma mensagem, o mesmo propósito, a mesma missão com Jonas, o que, que aconteceu aqui pelo meio do caminho, aí quando você vai para o meio do caminho, você descobre que aconteceu resistência, olha aí o vaso se arruinando, ele criando um outro programa, saindo da direção de Deus, atrapalhando a vida de homens trabalhadores no mar, que quase morreram por conta disso, perderam seus lucros, carga, mas uma vez é feito o vaso, Lá estava Deus retomando o propósito da missão e do ministério do profeta. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Foi aí que eu disse, Senhor, o que o Senhor quer que eu trabalhe aqui em cima? E ele me trouxe para Jeremias 18. Foi isso. Foi assim com Pedro, apóstolo, você sabe bem. Foi assim com Tomé, que chegou a receber o título de incrédulo. É assim comigo e com você. Mas o que mais Jeremias ouviu? Que Deus nos comunicava fazer conosco como fez o oleiro. Eu sempre olhei esse texto aí, por isso que eu comecei tudo com esta é, é, referência, com esta ênfase. Sempre olhei com aquele constrangimento de pensar que o Deus soberano, aquele Deus de Romanos capítulo 9, onde Paulo diz isso, como que a coisa criada pode dizer ao que a fez? Por que me fizeste assim? Não tem o oleiro direito sobre da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Isso está lá, hein? Romanos 9 é onde Paulo está salientando a soberania indiscutível de Deus. Então sempre eu sempre olhei esse texto pensando nisso. Por que um Deus soberano não estaria pedindo autorização para agir em nossas vidas como o oleiro fez? Isso chegava a me constranger, mas me confundia também. Porque é um paradoxo quanto à soberania divina. Até que eu me dei conta de que Deus não estava pedindo permissão ao barro para poder mudar a forma do vaso. não. Primeiro que ele não disse que somos como o vaso na mão do oleiro. O Espírito Santo deixo, não deixou Jeremias cometer erro nenhum no grafar a mensagem. Ele disse que somos como o barro na mão do oleiro. O vaso é produto final. É o resultado da obra do oleiro no barro. O propósito desse trabalho. Logo, Deus estava apenas informando ao povo o seu jeito de agir. Entende? Entende? se não houvesse o advérbio não, que está lá no texto hebraico low, até poderíamos nos confundir mas o advérbio entra ali para dar exatamente ênfase a este sentido seria como dizer em outras palavras não se incomodem, não estranhem o que ocorre em suas vidas eu estou fazendo como o oleiro quando toma, torna a fazer outro vaso a partir do estrago do primeiro eu não poderia é onde entra o advérbio. Este é o sentido. Eu não poderia. Deus está confrontando o povo, entende? Não está pedindo autorização. O soberano não pede autorização. Eu não poderia. Ora, vocês são barro em minhas mãos. Em outras palavras, é claro que eu posso. Na verdade, o que Deus está comunicando é exatamente isso. Se vocês se estragarem, eu começo tudo de novo. <risos> isso é segurança para mim e você, porque a gente se estraga. E ele não desiste. Ele refaz sempre. Ele refaz sempre. É aqui que nós temos a magna lição da mensagem profética: Deus refaz sempre. Glória ao seu nome. Porque ele não remenda. Esse é outro ponto a considerar aqui. Ele refez, não desistiu quando o vaso Davi se estragou. Ele refez Jonas. Ele refez Pedro. Ele refez Tomé. Ele refez Jacó, lembram? <risos> Às vezes o processo é doloroso, como foi para Jacó. De alto custo, como foi para Davi. Até mesmo constrangedor, como foi para Pedro. Mas o resultado é sempre o vaso na proporção pretendida por quem o fez. A gente não gosta muito dessas palavras ou desse palavreado que está na Bíblia. Provar, reprovar, provação. Mas o processo de aprovar é esse. Quando eu me reprovo, quer dizer, quando eu sou passível de enfrentar nova prova, Deus me leva a passar por nova prova até que eu possa me aprovar. Ou seja, não precisar provar mais. Esse é o processo de refazer e de não desistir. Agora, sabedores desta verdade comunicada, o que, que nos cabe? Qual deve ser o nosso procedimento pela fé, como povo, vaso, o barro, perdão, barro, nas mãos do olheiro. Primeiro, começa por aí mesmo. Entender que neste barro de que nós somos formados, Deus constrói o vaso para cujo propósito nos chamou em Cristo. Grava isso, meu querido. Deus constrói o vaso para o propósito com que ele nos chamou em Cristo. E aqui... Vale muito lembrar que o vaso nunca é preenchido para si mesmo. Olha que muita gente vai se decepcionando com este evangelho quando ele é informado desta forma real. Sem as nossas fantasias, que são substratos de nossos desejos encobertos. A verdade é que o vaso nunca é preenchido para si mesmo. Mas ele é preenchido por coisas de fora a favor de outros. Nunca foi diferente. Estamos nessa temática aqui, olha, desde o início aí das nossas lives, quando falamos sobre Gênesis 12, 1 a 3, e Deus falando para, para Abraão, que seria o pai dos que creem, Paulo e Romanos 4, dizendo, sigam nas pegadas da fé que teve Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em nosso caso, preenchidos com a glória de Deus na face de Cristo, como Paulo ensinou em 2 Coríntios 4 6. Vaso de barro, mas temos esta... A excelência desse poder em vaso de barro para que temos este tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder não seja nosso, mas de Deus. Está lá. Qual o tesouro? A glória de Deus iluminada na face de Cristo, colocado dentro dos vasos que somos nós. O vaso é preenchido de fora para dentro para atender a outros. É isso. vaso útil é o de barro. Em segundo lugar, a outra verdade que precisamos absorver e nos manter dela, dela conscientes. Nos estragamos muitas vezes pelo simples fato de sermos barro e não metal sólido ou rocha. A rocha é Cristo. Você é barro. Entende? Decorrente dessa fragilidade. Se não fosse essa fragilidade, eu não teria te chamado. É o que está lá em 1 Coríntios capítulo 1, de 26 em diante, onde Paulo diz isso, que ele não chamou os poderosos ele não chamou os de nobre nascimento, ele não chamou os que são, ele não chamou os de sábios deste século, chamou a mim e a você. Vaso de barro. Cristo é rocha, mas eu e você nos estragamos pelo simples fato de sermos barro. Isso não é permissão para vivermos uma vida relapsa, não, isto é consciência de fragilidade, consciência para não nos frustrarmos com a pretensão de que estamos superados, superáveis, invictos, porque somos crentes, porque temos fé, balelas, isso não procede da verdade. Em terceiro lugar, que de igual forma, Deus toma seu cargo reconstruir em nós o que se deteriora, ou a partir do momento em que nos deterioramos, melhor dizendo. É um processo. E isso, muitas vezes, faz com que a gente volte ao ponto de partida nele. E é aí que a gente fica confuso e não entende. E é nesta hora que, de novo, temos que trazer ao nosso coração para conforto a palavra de Romanos 12, 1 e 2, que mostra que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. É bom esclarecer aqui que a palavra que precede essa experiência de Jeremias, no capítulo 18, está no capítulo 17 do, profeta, do livro do profeta. Quando Deus lá disse isso, que maldito homem que confia no homem, mas bem-aventurado o homem que confia no Senhor e será como árvore plantada junto a ribeiros de água, lembra? A qual dá o seu fruto na estação própria, mesmo em tempo de estio, em tempo de seca, não perde as suas folhas. Deus estava mostrando através de Jeremias e veio então trazer o reforço com a palavra profética que entra no capítulo 18 e segue a partir dali no próprio capítulo 18, que as coisas que ele cria, as coisas que ele faz nas nossas vidas que às vezes nos surpreendem porque elas vão na contramão de nossos sonhos e expectativas são refazer do olheiro trabalhando no barro e porque contraria a nossa perspectiva de vaso que acredita nos seus próprios conteúdos que ele próprio construiu, a gente se frustra e esperneia, não é? Há uma quarta coisa ainda que precisa estar na nossa consciência distraída daí da palavra profética de Jeremias 18. Que só Deus é o um oleiro. E uma vez nas suas mãos, não nos cabe pretender arbitrar livremente a forma de nossa vida. Mas aceitarmos com humildade, com temor, a palavra que ele usa nos posicionando e dizendo Mas quem é você, o homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou porque me fizeste assim? Via de regra nós criamos uma, um subterfúgio sobre esta palavra, pensando, não, mas eu não estou inconformado com o fato de que Deus me fez assim, é que a sociedade me fez assim, meus pais me fizeram assim, as circunstâncias estão me fazendo ser assim. A verdade é que precisamos depurar a nossa autoimagem via a fé que Deus nos traz, aceitando o fato de que o que somos e como somos está sendo obra de suas mãos. Deus não salta, Deus não faz um trabalho intermitente, eu trabalho com este, esse aqui eu não vou trabalhar, vou trabalhar com aquele outro ali, esse aqui sobrou, não existe isso. Ele afirmou, e temos de crer nisso por amor à nossa paz e edificação, tal como o vaso barro nas mãos do oleiro. Assim são vocês nas minhas mãos. Eu sou o um oleiro. Em quinto e último lugar, uma vez que ele refaz, sempre haverá a possibilidade de transformar o passado, de começar de novo e melhor. Você já se deparou com isso muitas vezes, não foi? Quantas vezes você, frustrado consigo mesmo, abatido, até envergonhado, ou então surpreendido por uma calamidade qualquer, você disse isso, ah, se eu pudesse fazer tudo de novo, ou refazer tudo isso. Ah, se pudesse fazer de uma forma diferente. Esta é a palavra que nos alcança hoje. Ela vai no mesmo parâmetro da palavra que nos foi dita lá em 2 Coríntios 5,16, que nós somos nova criatura e as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, porque Deus sempre faz de novo. Novos céus e nova terra são expressões da sua revelação. Nova criatura, novo homem, está em 1 Coríntios 15. Novo nascimento, João capítulo 3 nova vida em Cristo, Efésios capítulo 4 novo começo, sempre até que o vaso atinja o formato próprio ao supremo de Deus entende? é por aí importa trazer ao coração a confiança na vontade de Deus, que já reiteradas vezes aqui estamos dizendo é boa, agradável e perfeita Lembrando que também ele disse em Jeremias 29,11, isso não muda quanto a nós. Ele nos assegurou ali, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos para dar a vocês esperança e um futuro. É assim que está na minha versão. Nas versões mais antigas, esse mesmo texto de Jeremias 29, 11, diz isto aí com outras palavras. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A minha versão usa planos no lugar de pensamentos. Planos que tenho para vocês. E no lugar de para lhes dar o fim que esperais, ela coloca para dar a vocês esperança e um futuro, que é tudo que nós que gera as ansiedades e alimenta ansiedades em nosso coração. Então, disconscientes, nós podemos adorar a Deus, adorar cantando. Há um cântico que só os veteranos aí poderiam me acompanhar, não vou cantar porque eu não sou cantor e não vou, vou poupar seus ouvidos por causa disso, mas fazia parte dos nossos momentos devocionais, aquele tempo em que se cantava com, tanto, com tanta significação, não é eu quero ser nos cabe orar desse jeito. Senhor amado, como o um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. A única coisa que muda para a letra é é que o quebra minha vida é eu me deformei, quebra, faz outra vez. O quebrar é um verbo que funcionou mal aí, porque eu já tinha citado aqui algo que é importante. Por que, que o oleiro ainda, com o vaso na roda, o refaz? Ele faz a estrutura do vaso ser única, para que ela não tenha trincas, não tenha remendos senão ele vai quebrar lá na frente. Entende? Não vai resistir a pressões. Não quero abusar da alegoria porque já terminei a nossa meditação. Quero apenas dizer isso a você. Chegue diante dele e diga, quero ser esse barro nas tuas mãos. Pode refazer. Não quero espernear, é teu direito, mas em última palavra, o que eu quero lhe dizer é que você está sendo convidado à luz de Jeremias 18. A reconhecer o trabalho de Deus na sua vida. O fato de que ele vai refazer quantas vezes for necessário. Amém? Nós temos ainda um minutinho aí. Eu convido você a orar à luz desta palavra. Senhor, nós não somos melhores do que Jeremias, do que Jonas, do que Pedro, do que Davi, do que Jacó, do que Tomé. Não. Se um Davi podia se estragar e o Senhor não desistia dele, e conhecemos bem as pedras que estragaram aquela massa, aquele vaso, que estava sendo formado, mas o Senhor continuou a trabalhar na vida de Davi, ainda que a um preço tão alto, mas formou o vaso que pretendeu e que ficou na história de Deus com os homens para sempre. Não foi diferente com Pedro. Hoje a gente pensa na memória de Pedro com reverência. Não foi diferente com Jonas. Se Jonas não tivesse sido refeito, a sua profecia não estaria registrada dentro da revelação da palavra de Deus. Não foi diferente com Tomé, porque senão ele não teria seguido entre os doze para espalhar o evangelho por toda a terra. E não foi diferente com Jacó. Meu Deus, desde o seu caráter, quantas vezes Jacó se deformou? E o Senhor pacientemente foi lá e refez, foi lá e refez. A questão aqui, amado Pai, é que tu olhas para nós, tu pegas a massa, refazes, e a gente não entende. E a gente chora, a gente grita, a gente dispara, chega, cessa. E a gente diz, eu não quero desse jeito. E tu nos afirmas, mas vocês são como o barro na minha mão, assim como o barro na mão do oleiro que Jeremias viu. E eu refaço. Eu refaço porque eu não desisto. Eu refaço porque eu tenho um propósito. Eu refaço porque eu não tenho um propósito a partir do momento em que você me apresentou o teu desejo. Mas eu trouxe esse propósito comigo desde os dias da eternidade. Quando eu pensei em você e no tempo da vida, eu te chamei à existência, porque sou aquele que chama à existência as coisas que não existem, como se já fossem. Eu te pensei nos dias da eternidade, porque nos dias da eternidade... Eu já te amava com amor eterno, e eu te sonhei para mim, e eu sonhei fazer de você o que o meu coração deseja dentro da tua geração, antes que o barro se dissolva na terra de novo, voltando ao pó como era. Oh, Espírito de Deus, nós te rogamos nesta tarde, perdoa o nosso espernear, nosso resistir, só resistimos quando nós estamos satisfeitos com o que queremos, com o que fazemos e descobrimos que tudo se frustrou, que tudo foi em vão e a gente não quer admitir que o vaso se estragou. E a gente quer que o refazer signifique que tenha a sequência daquilo que vinha acontecendo antes e me satisfaça. Mas não é assim. A palavra que ouvimos, a palavra que comunica conosco, nos afirma categoricamente, o oleiro tornou a fazer daquele barro outro vaso, como bem lhe pareceu. <risos> Mudo o que tem de ser mudado. Que atenda ao teu propósito. E o nosso, apenas te submeta a ele. Porque a tua vontade, Eterno Pai, é boa, agradável e perfeita. E se manifesta em nossas vidas por meio de teu santo Filho Jesus em quem nos fizeste e nos chamaste para ser vasos em cujo interior colocas a glória do teu santo nome. A ti, louvor e honra e a nossa submissão com temor e reverência, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça.